0: 大家收听的是台山 Chat Chat Chat， 这里为你带来最新的创投观点、创业故事、国际动态，快跟台山清创学院一起再线 Chat 起来。科技发展是八零年代台湾政府重点发展的项目之一，透过促进国内外企业协力投资高价值的科技产业，创造台湾一世代的辉煌成就。奠定科技之岛的国际地位，在40年后的今天，台湾新创全球奔放，从5 G、AIoT、半导体、再生能源、太空产业，以至于资讯安全以及精准医疗产业各个面向上百花齐放。在接下来对谈，我们将从新创的观点出发，探讨未来国际情势以及经济发展所面临到的一些困境以及挑战。以及呢，观察到的机会点和所需的资源以及协助。那这次对谈呢，非常荣幸为各位邀请到了三家入选国发会推动2023 Next Big 新创明日之星的台湾优秀新创：酷博 AI 云云科技、迪卡迪卡科技以及 Health to t i c k 惠康生活科技，共同同台交流。那在我们今天论坛一开始，让我们邀请主持人数位时代王志仁总编辑上台，欢迎王总编辑。接着为各位邀请到我们接下来的语坛贵宾，首先为各位邀请迪卡迪卡科技股份有限公司林玉清创办人暨执行长，欢迎 ；Health to Think 惠康生活科技邓居易共同创办人暨执行长，欢迎；酷博 AI 云云科技曾志兴创办人暨董事长，欢迎。我们再次非常欢迎以上羽坛贵宾的莅临。我们接下来就把时间交给主持人王志仁总编辑。
1: 好，谢谢。呃，我们三位对谈贵宾请坐。呃，各位贵宾，各位所有关心台湾新创跟投资的朋友们，大家午安。那非常高兴有这样的一个难得的机会，我们共聚一堂来探讨，就是接下来关于新创的呃发展。那当然在这个呃面对快速变动跟不确定性的未来，我们都希望有一个水晶球可以帮助我们看到，就是。那如果真有一个这样水晶球的话，其实对我们来讲，就是新创的公司现在在做什么？那因为他们现在在做的事，就极有可能三年、五年甚至十年后，在台湾引领风骚的新的产业那今天我们三位的这个羽坛的贵宾，正好是我们今年二零二三年台湾 Next Big 的得奖的这个三家非常重要的代表的公司，所以呃，接下来我有三个问题要分别来请教他们，也希望从他们的这个意见跟分享当中，来帮助我们看到这个未来的水晶球在哪里哦。那我第一个问题要请教的是，呃，其实新创就是在不断地破坏创新、承担风险、往前进的这个过程哦。那这个过程里面，是每一个阶段都需要有资金愿意相信，并且进来一起承担风险。从最早期，一开始可能自己的存款、信用卡，然后再来我们有所谓的 family friends and fools 三 F 哦。那再来就是开始会有所谓种子投资、天使投资，再来 A 轮、B 轮等等等。就每一个阶段，其实你都会对应到不同的这个资金的需求。所以我第一个问题要请教我们三位的，就是说，呃，想听到就是他们在创业到目前为止，对于募资这件事情，不管是愉快的、不愉快的、有成的、没有成的，台湾的、国外的，经验跟大家来分享，就是有哪些是值得其实大家可以作为学习跟参考的。那就從先从左,左手边开始，就先从玉清这边开始 ，D 卡的玉清
2: 。Hello， 嗨，大家好，我是玉清，我是 D 卡 CEO。然后我觉得一路上来，其实我的感受蛮深的，就是好的创投其实会在很多时候帮助公司度过很多难关，因为其实就像经济有周期，公司也会有 up time 有 down time。那我觉得好的这种 partner 其实能够帮助蛮多的。那常常会有创业家问我说：“我怎么去,去 evaluate 这些创投的？”那我会做一件事，就是我一定会去做 reference check。那如果我有认识这些创投有投资的 portfolio， 我一定会去找两三个创业家去聊聊看，因为其实透过这个，你会更清楚你接下来要 deal 的这个 partner 是怎样，你们个性合不合。那我觉得这是一个蛮重要的关键。好，那我自己在挑选。的时候，我会注重这个创投本身是够 supportive， 就是他过去有没有 support 一些创业家在困难的时候，他会怎么做？因为其实每个人都是在困难中被 define 的，对，所以这是我会去关注的一件事。那我觉得一个好的创投对我来说就是两件事最重要，第一个是对内的话，就是能不能协助我去把公司治理做得更好，因为其实我觉得。创业家最重要要成功，就是要剔除掉很多会失败的事情。虽然这听起来好像很像废话，但我觉得、就是，比如说查理芒格有说，就是会舍一方不要去。所以，比如说怎么现金流不要断裂，董事会怎么管理，其实我觉得好的创投其实会协助在这边帮助蛮多的。那另外一个，我觉得更重要就是说，对外的话就是这个人脉网络的 connect， 因为其实人脉网络就是降低大幅降低这些交易成本，那可以让你很多事情都做得非常快。那我觉得好的创投，其实，在很多的面向会去做很多 support， 所以就是我整个在跟这几年跟一些创投 deal 的一些经验，对，跟大家分享，谢谢
1: 。好，谢谢玉清。那玉清是迪卡科技的，的 Dcard， 现在目前台湾年轻人最活跃的一个社交。呃，媒体的一个创办人及执行长，我先请问一下，我们在座有多少是低卡的用户？因为我们在座差不多年纪比较资深哦。那台湾有一千<笑>万用户，对，因为在台湾一千万用户，而且每个月不重复造访的客数突破两千万。没关系，通常应该是不是你的用户的会给你钱去投资去发展，就是那个台湾年轻的新的用户、哦。好，那接下来同样的问题要请教的是我们呃 ，AD 这边呢，就是惠康生活科技。那我想，接下来当然更希望在场都不是你的用户，因为他提供的是一个帮助糖尿病患以及潜在糖尿病患去侦测他每天的这个血糖的这个数值。我我先请问一下，因为他提供的叫做呃智抗糖的一个 App， 有有多少是他的用户的？只有一位，我们站在方冠章处长，还好我们现场大家都蛮健康，挺好的 App。所以那想必你的募资之之
3: 路应该会更辛苦一点，跟大家分享一下。其实，呃、uh, ，statistically speaking， 其实，在座应该每十个人有一个是我们的用户，啊、um, ，我们有做、uh, 糖尿病、高血压，以及后续会肾脏病跟这个心血管疾病的管理，嗯、um, ，王主任先前讲的，的确我，我们我们的呃募资的过程是比较辛苦一点，比较冷门的行业。那我必须讲，对我而言呢，身为一个创业者 ，CEO， 呃。Fundraising is always on my mind， 啊，那这个过程是很痛苦的，啊，可是呃，以我们每每一阶段不同的投资人呢，其实是在 level up 我们公司的本身的体质、体值跟 credibility， 呃，特别是我们又是做医疗的嘛，那最近可能大家在看到这个一些新闻媒体，我们我们国家不管是一些医医财健保给付。或者是整个医疗升级的状况下，怎么去给付软体？那这个对一个台湾的厂商，我举例子这边也要感谢那个台山的这个翁总啊，然后呃，生技团队的 Jerome 还有 Michael， 其实一个台湾 government related 的 fund 来投资我们，然后在台湾的发展，这个的确最近对我们韩国、日本跟澳洲的这个 deployment， 又去跟当地的政府去打交道是有帮助的。所以这个过去这十年，呃，主持人，你刚才唯一没有讲到的是，呃，还有我上次在 NextBank 已经已经跟我老婆承认了，我那时候有贷款投资我们公司，啊、呃，因为那时候有个投资人钱没进来，我需要贷款押房子去那个投资，那个你没提到。But 啊、呃，整个阶段下来，其实每个 institution 在帮我们 level up， 这个是很大很大的差别，体制的管理，然后怎么去跟呃更大的法人。去沟通，所以嗯，整个来讲，呃，我我自己在这边也在也在学习的过程中。其实未来我相信，其实还有很多透过既有的这种事会跟投资人，可以有更多的这个增长跟学习的
1: 。好，那我们同样的问题要请教的是这个云云科技，他们以这个酷博 AI 的宝宝摄影机啊的产品行销，包含台湾跟世界。那也跟我们现场的朋友来分享一下，你从创业初期到现在中间的这个募
4: 资的经验。好，谢谢主持人。我是 c u b e AI 的创办人曾志新 Thomas。那刚刚听到两位创业家，其实在这种创业的历程，大家应该都感同身受，如果有创业的人。那我从一个比较宏观的角度去看整个全局。那从公司的发展，哎，各个阶段的投资人，到底怎么帮助我们？好，那公司成立在二零一七年，短短的六年半，那我们从创业五个人，到现在有七十个人的团队。从台湾出发，目前已经把品牌跟通路推广到全球十一个国家。好，那每年这个业绩都是翻倍的成长。目前海外的这个业绩的占比是八十 percent。好，那能够有这么亮眼的成绩，其实关键就是直接挑战全球市场。那当然，这个过程中投资人的帮助是非常大的。好，从一开始在天使轮，好就是自由资金开始啊。那之后就是真的是透过做信任自己的亲朋好友。哦，岳母哦的资金这样进来，那那时候哎，我们就哎在 AI 这个技术有打上一个蛮好的基础。那当然最关键的还是 A 轮的资金，好那时候是易、e、鼎还有国发基金的投资哈，那让我们说可以开启的这个全球的市场。从二零一九年美加英澳四个英语系国家开始，好二零二一年我们又呃进进军那个德国、法国、日本。去年又有这个西班牙、意大利跟新加坡。但这一块就是说，我们赶快呃呃抢占全球、这个、这个品牌跟通路的优势之后，那接下来我们现在正在做的就是要打造一个母婴科技生态圈。好，那透过这个全球的通路嘛，台湾有很多好的产品跟好的公司一起来合作，一起来打世界杯。那当然这个规模更大，我们需要更大的资金来 support 我们。那这一块我们也正在募集 B 轮的资金、啊，然后那就持续的说往 IPO 三年后这样走。所以总结一句话说，哎、欸，这个过程中其实最重要还是我的体验就是要门当户对。好，在这个不管是资金哦，或是人才伙伴，在这个过程中，从早期你比较小嘛，哎、欸，可能就是新的你的人开始，哎、欸，到你要做世界级的，那一定要有一些世界级的这种资金策略伙伴的一个加入。这样，谢谢
1: 。好，谢谢云云科技的 Thomas 的分享。那台上这三位代表，其实，呃，从做这个宝宝摄影机，从做这个糖尿病呃数值记录的 App， 到就是做年轻人的社交平台，其实都很跟过去二十年、三十年前做制造业，特别是代工的，是完全不同哦。特别是说，他们做的全部都是 B to C 的行业，其实都是以自有品牌在行销市场，包含台湾跟国际。那当然，这个其实。也引起我的好奇是说，因为台湾其实最强的还是制造出口，那我们的服务业要出口其实一向是比较难。那刚好我觉得你们现在三个做的这个题目虽然不一样，但都在同样的领域，就是用所谓的服务这样的一个概念要要出口到海外。那台湾市场可能可以提供你初期的一个基本发展，但是你要长大一定要往海外去。所以接下来第二题我想请教的，就是先从 AD 开始，就是说，那你们在发展海外市场的过程当中？的经历跟就是那个呃所谓的，到目前为止所集结的一些所谓的呃教训也好，或者说可以跟大家分享的这个过程也好，可不可以先先谈一下？谢谢。嗯
3: ，第一，因为医疗又又是软体，真的比较冷门哦。那不管是早早期或者我们叫
1: 专门好了。对
3: 没，没事没事，这冷门没关系。那个因为啊、嗯，早期不管是在找 partner 或者是投资人。那毕竟，因为刚刚主持人讲，我们台湾又是本身我们的内需市场又非常小。那如果我们今天做软体的话，其实国外的投资人他常常会质疑说：那我为什么要投资你？你凭什么可以做到其他的国家？啊，那嗯，所以这个是这个，我觉得是我们最大的挑战。那所以我觉得任何一个在呃台湾的新创。或者是贵你们在座的投资人，有投资的公司，我觉得要鼓励那个团队，要能够去表达、去描述台湾这个新创利用台湾的优势。那 ，you know， back to our example， 就是台湾的医疗算是 ，you know， tier one。那台湾的这个又有数据，台湾岛又小，所以那时候我们在。在要普及化我们的软体，相相对来说比较容易。那有了资料了以后，我们自然而然就可以证明给我们国外的大的药厂的 partner， 或者是其他 partner， 或者是投资人，我们这个东西是可以很快的 scale。有了资料又可以再用 AI， 所以啊，我我我主持人，我觉得真的呃，身为一个台湾的团队，我们要一直不断的去跟外面的投资人和外面的 partner 证明说，呃，我们做得到，以及我们有。国际国际化的野心，同时也要证明给我们的 partner 说，为什么呃这个团队做得到？我觉得这个是所有的台湾的团队啊、呃、都会面临到的问题，因为 again 台湾的 consumer market 很小，那又已经又不是在做电那个零组件，对不对？打到 PCB 跟 PCB 厂出口到全世界，没办法，所以要证明说为什么我们可以，以及有哪些国家要一个一个挑，不是全部傻，因为资源有限。那要能够去决定说到底是日本先、中东先，还是美国先，还是欧洲先，这样的一些逻辑
1: 。对，那那、L、我想追问一个问题，就是说，当因为糖糖尿病患是不分国籍的哦，但是医疗会有法规，就是那你特别进到不同的市场，都会有当地你要取证跟下一步取价的问题。那我记得就是说，你们要进到最近好像在规划进韩国市场，或者刚进去，是采取跟药大药厂合作的方式，就是说其实不是你自己单独。去打开那个，就是你你你也是借力使力，就这个能不能进一步跟大家做一些分享
3: ？对，所以所以呃，等于 again 利用台湾的优势和台湾的土壤来证明给这 partner 呃，为什么这个 solution works？ 然后以主持人刚,刚讲的借力使力，可是的确你哪怕你要借力使力，也是刚刚呃王总监有提到的，我们在韩国、在澳洲、在中东啊、呃，在日本都有不同法规的问题。像我们要拿到，因为会有病人的个资，韩国的那个 Terms of Use 的法规又不一样，然后澳洲又跟台湾又跟韩国又不一样，中东又不一样 ，So unfortunately again back to 这个 personal health data privacy 的确得一个一个克服。那好，这个就是资金的重要性的，因为，嗯、um, ，不管团队再怎么 aggressive， it always takes longer， 特别在 it always takes longer， 所以我们的资金的准备又要更要再多一点。我们可能觉得五月可以搞得定。要花，实际上要花七个月，五个礼拜也搞得定，要花七个礼拜。所以总总而言之，因为不同的法规，那个时间又会拖得更长
1: 。那同样问题要请教的是我们库珀 AI 的 Thomas， 就是，呃，因为糖尿病患现在全世界是人数在增加哦，但你们这个宝宝摄影机现在面临的全世界的出生率是下降的、哦。当你们也要进攻海外市场，那只是说这个宝宝摄影机它比较比较医疗有这么多的法规限制。但是在发展海外的过程当中，其实你们有经历了哪些？就是你觉得值得跟大家分享的一
4: 些经验。好，首先那个全球的爸妈的育儿的痛点也都是一样的。哦，所以这个其实就是有些机会存在。那我们在这个全球母婴科技啊这个领域啊经营这么久，也算是专家。等下我会分享说这个市场的特性，但我相信说呃这个对大家比较不熟悉，但是对一个全球比较逆趋的市场，我相信是通用的了哈、哦。那我们过去就是说从这个这个市场来看哈、哦，就是说呃市面上大部分都是一种通用型的这种宝宝摄影机。哦，那、啊、你可以拿来看宝宝、看老人、看宠物这样子，没有一家厂商愿意投入，哦，专注在说为宝宝来设计，为妈妈的需求来设计。那其实背后的原因就是回到说，哎，每个国家它的宝宝的市场太小，大家不愿意投入。那 Cubo AI 我们自己善用这个数位的策略，把全球这些宝宝各个国家的小市场组合成一个超级大市场，一起做。这样市场够大，天花板够高，这样才有机会成为全球的第一品牌。那在当然背后，我们有一些成功的关键那第一个就是、哎，要做全球的生意嘛，那你一定是要有全球这个国际的人才。那我们、呃、公司七十位同仁都在这个香、呃、山捷运站旁边嘛，哈、啊、里面的外国人就占十五 percent， 有将近十个来自于、呃、像有日本、啊、法国、哦、荷兰、英国等等的国家这样。那这个是第一个关键，我要做全球的生意，要国际的人才。那第二个是，呃 ，Qbo AI 是一家原生数位的公司，好，我们没有数位转型的问题，好，我们一开始就知道、哎、我们用数位化去打全球这个战场。那我简单讲一个例子，大家就可以比较理解。说，哎、欸，我们七十个人做全球生意，像我们的广告投放，哦，就是去吸取客户来购买我们的产品。全球十一个国家，我们只有两个广告的投手去操盘这个上百个数位的系统，而且它的广告投报率是可以到十倍以上。哦，所以这一块就，哎、欸，数位的经济在面对这个以后这个新的经济的形态，其实是有一些可以 leverage。好、哦，变成说一个公司成长的一个策略。那当然最后还是回到说产品的体验啊，因为过去市场不够大嘛，所以他的产品的体验非常破碎。像妈妈买一个摄影机要装一个 APP， 他买另外一个讲故事要装一个 APP， 一大堆 APP， 最后哎，他、欸、就懒得学了，最后全部都不买。那我们也是第一个在台湾这边，就是提出这个母婴科技生态圈。那这个就是结合台湾的科技产业的实力，这是我们的本嘛，哦，科技岛这样，那一起来打世界杯。所以未来妈妈在育儿的时候，她只要装 c u b o 一个 APP， 就可以看到小孩子的各种的状况，也可以跟她互动。哦，那我也相信说，唯有提供世界级的产品体验，才有资格成为世界第一品牌。哦，这是我们在市场上的一个。分享
1: 好，谢谢 t 汤老师。那同样问请请教低卡的预期，就是那特别是你们社交平台，它其实不只是一个产品的功能要做得好，其实你牵涉到到海外市场，有不同的使用习惯跟文化，也还有不同的语言等等，就是这个部分你们怎么克服，以及怎么样去打入到就是成功进入到这个你们的主力要设定的市场当中
2: 。好，那我我觉得低卡一个很特别的地方就是它是非常非常仰赖文化，因为。呃，这个就是大家每天会发文、会去互动的地方，而且我们这个市场基本上就是国际巨头，就是我们就是 Facebook、Google， 然后、呃、TikTok， 就是非常非常非常大的平台。那我相蛮相信一件事啊，就是说一个公司的天花板就是这 CEO 就是一个公司的天花板。所以在做国际化的过程，我就一直在想说，那我真的是适合做国际化的 CEO 吗？会不会有什么事我应该不断提升的？所以我后来就。开始我当我意识到一件事之后，我就开始做一些有趣的事。我就是非常非常经常的飞去各国去做交流。所以像二零二三年就今年吧，我定一个目标，就是我要一百八十天不可以在台北。对，因为我们台北这边已经 run 得非常非常好，台湾 run 得非常,非常好。但是国际的话，我其实需要更多跟不同的人交流。所以我我安排了，对我在这过去的十二个月，我去了十四个国家。然后因为。其实大部分的台湾人都会知道迪卡，而且就是 tech 的，我可以很容易找到各个国家里面很棒的 talent。比如说 OpenAI 在专门在做 solution 的 architect， 那他怎么一线面对那些 AI 的问题，我就会问到；或是者是飞速 Google 直接在做前沿的 AI 研究的，我就会问到。那其实。我以前觉得，哎，线上看那些学习的资料就会好啦。那你就可以知道很多东西了。但其实我后来才慢慢意识到说，说这个还是会有一个落差，因为你实际在当地，第一个是他愿意跟你讲更多，因为是一个 private talk；， 第二个是说你可以捕捉到更多你其实他不会告诉你的东西，是因为他自己也不知道你需要这个东西。所以，其实经常的 frequent 的去世界各地交流是非常非常重要的。这就是为什么有些地方像溪谷是全世界交流的 hub， 是因为很多人都在那边。那我觉得，作为 CEO， 我自己最需要去克服就是说，那我怎么接受到这些东西？那其实通过这样一段一串的不断的交流，我就发现说，哎，那公司还缺什么？需要怎样的 culture 才能够去 embrace 这些跨国人才？我们需要怎么去做？去做激励，然后怎么去辨别这些人才？其实都是要不断不断的去看的时候去做。那所以，如果问我说，呃，国际化，我学知道最大的难点是什么？就是说，我觉得每个 CEO 都要去想，在你的目标市场里面，你真的去的够多嘛？你了解的够多嘛？你可以这么,麼更 embrace 那边的文化，所有的 knowledge， 然后最后在那边 success。对，这是我的分享
1: 。所以在你的经验当中，你 CEO 其实也兼任了 CTO， 那个 T for travel，Chief Travel Office， 曾你规定自己有一百八十天，<哇>很厉害，不能在台湾，你必须到各个市场去看发展。那据我所知，你们其实目前在<咳>日本。香港跟马来西亚，因为特别是日本跟东南亚是台湾现在新创出海两个首选的地方。你现在都算是有插旗成功的一一小部分了。能不能谈一下，就是怎么样进入到这两个其实文化跟台湾其实也不尽然相同的这个市场
2: ？对，那我我觉得第一个其实是国国家有投注蛮多资源在这边啊，所以一些展会，一些比如说像我前阵子有去参加这个台日高峰会，对，那就是也是 s t a r p Island 办的，那做的也蛮不错的。那其实这个其实。像在日本是一个高度需要 trust 的的地方，那我们就做了蛮多事情，希望打入那边的 trust。像我们有帮呃富北海道的富良野市去做在台湾推广它的观光，因为去年富良野市最多。人去的地方就是从台湾来的，对，所以他们就很希望我们去帮忙推广。好，那这件事做好之后，其实对我们在日本那边建立信任就很有帮助，因为我们直接跟日本的政府合作，所以你你可以招募人才的时候，大家都知道说，哦，这是政府背书的地方，然后就可以慢慢去把这个人找好了之后，其实我觉得所有 business 都是跟关于人，你只要人找好之后，你市场就容易打开。对，那一样就是在马来西亚也是，就是我们去想办法找到当地好的创投，他可能会帮我找到很多 connection 啊，因为政府也其实。当地政府也都会很多这种补助，然后你就会想说，哎，那有没有进去，然后更了解当地，然后慢慢打开。对
1: 。啊，那我下一个问题想请教三位，那先从 Thomas 开始，是说，呃，我们刚才其实听到你们分享关于个别的这个从募资到往海外市场发展的这个经验哦。那当你背靠都还有台湾的这个所谓的新创生态系的一些呃协助或者呃资源，那当然这里面就包含从政策资金的引导，包含像创投。以及有一些专业的第三方的机构，比如说像有一些新创的社群、媒体，或者像一些可能 FA 帮忙牵线促成这些投资的这些呃，不管是个人或者机构等等哦。那除了这些新创公司本身出海之外，那对于台湾现在正在成型，用龚龚祖伟刚才讲的那个所谓关键十年所发展起来的新创生态系，也要跟着国际化，能够提供给新创的团队更多的资源。的情况下，你你会有什么样的一些观察或者建议，针对这个台湾本地的正在长大、正在成熟的新创系可以国际化
4: ？啊，我想说，呃，第一个说现场说投资人嘛，哈，就是说对于说一个全球的市场，我想这是大家想投资的。那对我们创业者也是说，哎，往这方面走嘛，哈。那这一块哈，我就呃，我们也是持续说在呃，做往这个新创全球化。哦，这一条路在走了。那我这边分享说，我自己呃在实践的过程，我们有一个愿景在看，就是说，也希望说三年后在台湾，哦，那有更多这种呃成功的打入全球市场的这样的一个新创，那甚至有一些知名的品牌也都出来。那当然，未来的经济其实以后新的经济形态，我相信那个数位化，哦，一个高度数位化，然后做全球的生意，那我相信这些公司都具备这样的能力。那最重要的还是回到说，哎、欸，台湾有它的科技的这个本业嘛，哈，科技岛这个实力，那他们哎、欸、可以把它结合起来。那在面对全球的竞争的时候，哎、欸、更强，那朝一个永续的经营。那这一块我有两个建议哈。那第一个就是说，还是回到，就是说，哎、欸，资金在哪，人才跟这些专业技术就会在哪里。哦，所以哎、欸，整体说，我们过去在这种像半导体啊或科技的投资，其实是非常大的。但是，其实面对这种全球高速化，像我们这个做服务的蛮多的嘛，哈。那在这边的全球的新创，挑战全球的新创，或者是这种诶、哎、比较前端在消费呃市场在前端打仗的，诶、哎、这这方面的资金的投入啊、哦，我相信说如果更多一点，会吸引更多的人才聚集这样子。那这个是对整体台湾多元性这个是一个很大的帮助。那第二点是说，我们需要典范，我们需要成功的案例。好，那包含说，呃，这两位创业家，还有我们自己，所以我们在，哎，如果说，哎，真的让呃更大的力量的支持，好，让这些成功的案例，因为新新呃创业家就是一个很特别的族群，好，他们挑战未来，学习能力很快，彼此能够交流，那透过这些新创在打国际的这些经验的交流，我相信以后打国际市场，这对这台湾的创业家是一个很简单的事情，好，那这个就。这个这个这个成功的案例在前面就非常的重要，所以我总结一下就是说，哎，预计三年后，这个台湾这个护国群山嘛，哦，除了说很多这个台湾的隐形冠军，哦，这是我们过去很熟悉的，也希望说可以播云见日嘛，有更多这种哎，就站在第一线、站在阳光下这些，让全世界都认识的这种新创的公司跟团队这样。谢谢。
1: 好，所以汤老师两个建议，一个是说台湾需要培养更多的国际行销的人才，那第二个是说这些所谓的呃前辈的这个创业者的经验能够被累积整理、传承，然后第二代、第三代、第四代慢慢把这个把它丰富起来。其实很多的欲望路不需不需要重复去走。Okay, 好，谢谢。那同样问题请教我们玉清，就是你会对台湾的呃生态新创生态系国际化会有什么样的建议？好。
2: 呃， uh, 我二零一五年，呃，把 DCA 成立成公司的时候，其实我已经 run 这个 project 大概两三年了，那已经也做的蛮大了，只是要不要成立成公司是一个蛮大的决定。那那个时候成立成公司的时候，我就在想，为什么台湾那个时候啊，还没有一个世界级网络公司？那我做我在二零一五年把它成立成公司的时候，我对 DCA 的愿景就是，我希望台湾有一个世界级网络公司出现，那这是我做的一个目标。好，那我觉得一路上来，其实一现在二零二三跟对比二零二五环境真的变化非常多，就是我觉得整个都是蛮正向的。这个是我去东南亚的时候，跟一个东南亚一个独角兽新创，他跟我问我说台湾创的创业环境怎样，我就说哇，比十年前绝对有比较好。那具体可以看到就是说，投资的金额其实是多非常多的。像我一五年成立的时候，我那个时候 raise 了三个 million 的美金。那那时候算是一笔大钱，但其实现在因为各种政府的大力的投资，比如说国发会投了很多创投，我听到很多创投都是因为它有个 m a 有个主轴是要五十 percent， 然后投台湾的公司，所以很多放都很多公司都拿到放，那这其实对新创是一个蛮大的激励，所以我觉得最 basic 的资金面，其实台湾并不是那么那么缺乏资金啊。那我觉得台湾下一步要再更国际化呢，就我去了那么多国家，我总结我觉得有两点，那一个是算。理性层面，一个是感性层面，这两个都要一起解决。其实解决一项就会非常强，最好两个都解决。那我先讲理性层面是什么？理性层面当然是一些减呃租税政策啊，一些吸引的东西，你留下来容不容易？这是最 basic。那我看到已经蛮多也都持续在做的，所以越来越多这种就业金卡、啊、之类的。那最近日本也有推台一个推出一个，就是说呃日本的创业家门槛在降低，他可以更容易待在日本。好，这是理性层面的。那我觉得感性层面是现在台湾。可以再更努力的，然后可以更多突破的，就是我去看很多地方，其实很多人会选择，你要做一个国际的环境，你就要国际人才愿意在那边生根发芽，所以各个国家是用不同的方式去吸引国际人才的。美国就是透过他的大学体系，很多人念完大学，他们有最棒的大学之后，人就留下来了。那英国其实有类似的概念，对，但他美国在更强。那日本我发现去的时候，其实。吸引了非常非常多国际人才，我就不知道为什么，因为日本其实是一个非常 domestic 的市场。那我后来发现，就是因为很多人喜欢日本的文化，因为那边的旅游、那边的观光、那边的影视剧、那边的动漫，你天然就对他很很有好感。很多优秀人才就愿意过去那边生活，然后慢慢带动那边的呃公司往世界各国走，所以要 recruit 到那边国际人才是相对容易的。那我觉得韩国也做的最近这几年也做的蛮好的，就是因为他吸引了很多人去观光，他有 K-pop 各种这种娱乐。所以，我我在做的过程中，我就觉得说，其实虽然一间公司不一定能改变整个大局，但我也希望台湾可以有多更多公司说自己的故事。所以，我们后来就开始做自己的影音频道，做这些角色，都是因为我觉得台湾这个文化输出影响力是非常非常重要的。那我有看到，其实政府有持续在投资。那我觉得，可能对十年后、二十年后的愿景，就是台湾越来越会说自己的故事，越来越多人喜欢台湾。我们的在国际的战略第一，文化第一呃。的地位越来越重要，那这里一定会吸引到更多的人，然后间接就会越来越国际化
1: 。对，那当然，嗯、呃，刚才玉清其实提到一个很重要一点，就是说你的人才国际化，除了自己人到国外去之外，怎么样吸引国外的人到台湾来？其实台湾现在已经有不少从像东南亚或东欧到台湾来念书的学生，不管是大学、研究所。那当然，他毕业之后能不能留在台湾取得工作签证，在这里工作？那之前其实，在疫情期间我们有所谓就业金卡，但那个还是针对就是相对比较。很 premium 的这个工作者，那将来可能针对就是也没有这么 premium， 但是他可能需要量很大的这些各种白领专业人才，能不能留在台湾去补这个缺口，甚至协助到新创，其实也是一个蛮重要的环节，也是台湾呃人本地人才国际化，同时把国际人才到台湾来本地化的一个很重要的一个一个过程。那同样问题，请要 add， 的就是你对台湾的新创生
3: 态系国际化的建议。Uh 同意人才，所以我可能就不多不多讲多多说了哈。不过我自己在看我自己，我也一直在想说 ，maybe 三到五年以后，呃，我我一定会努力。可是说不定到了一个，因为我们想要做一个世界级的公司，说不定三三到五年以后，我自己没办法带领我的公司。可是我现在不知在台湾我找不到可以的，哈。所以也要我也在找说，那我要怎么吸引一个外国人？来，如果台湾找不到，我要怎么信一个外国人来台湾？愿意哪天接我的位置 ？Again， 如果我没办法坐上去，那另外一个，我觉得，因为我们的产业比较特别，是有有医疗啊、呃，跟健保啊，所以所以常常会跟呃卫 B BTC 卫福部啊、呃、经济部呃参参加一些会议。那我十年前啊，八年前的确没有那么乐观，因为觉得哇，很多都不管是基金或者是这个各部会，正在 digital transformation 可能还没有在往那个方向。可是我同意刚刚那个 Dcard CEO 讲的，其实过去这三到五年 huge improvement 啊。其实我觉得我们刚刚龚志伟讲的那个都那个都非常好了。我唯一我唯一的建议是说，如果看到对的事情。对的公司，对的政策 ，double down。好，因为我们呃，其实我举个例子，像很多可能交通部啊、defense 啊、医疗呃一些工业的，因因为台湾考虑到那个这个这个这个 public public service public official 他们那些想法，他们讲我我们不能独立厂商，他们会有点这样的担心。I get that, I understand that, right？ 可是如果今天台湾要推崇下一个产业 ，we need to double down。这不只是资金的问题 ，support 的问题，政策的问题。如果对的话，我们就应该 double down。我觉得 ，again， I'm very very optimistic。过去台湾三年经历到的，帮新创啊，这个这个政交所、卫福部、交通部、经济部，真的都看到这个透过这个国那、这个国发会产业发展处，还有那个呃那个科技部去带领怎么各部会的这个合作。可是资金跟策政策对的时候。We need to double down， 就像投投投资人对吧？你可能投 Pre A， 你投 A, A 轮，它 B 轮的时候，有些投资人会 double down。我觉得这个概念是一样的，政策对怎么样去 support 产业 double down
1: 。OK， 现在 double down 甚至 triple down 都应该是一个好的时机，因为现在特别我想在今年的这个整个呃新创的圈，包含全呃全球市场相对处在一个比较低迷的状态、哦，所以这个时候反而是一个相对比较。可能那个价格去合理，或者是甚至非常有有吸引力的这样一个状况，一个一个
3: 情况。嗯，抱歉，我补充一点，就是说不定几十年前台积电就是这样出来的 ，right？ 当然不是说独立厂商，可那个其实就是政府扶持出来的。就、so, 如果今天要创造其他的护国群山 ，we need to follow similar policies、yeah.
1: 。OK， 好，我我这最后一个问题想请教，就是我们还有一点时间呢，就是呃，因为其实。新创的发展，它其实一个阶段一个阶段的、哦，从小到大，从本地到国外。那你筹资的过程也是一一关一关的、哦、那当你到最后都也也不是说最后，其实中间应该有一关叫做所谓的上市或者被收购或者就是让这个前面的资金能够出场啊，因为就是资金它也是也是一个接力赛的一个概念哦。那现在来看就是说，那呃从三位的这个角度来思考，就是说在整个。出厂或者上市这个部分的话，那当然现在其实台湾本地的资本市场也一直在做一些调整，也希望能够吸引这些好的这些新创能够在台湾本地上市哦。那当然国外也会有一些可能条件是比较符合你的发展的这个预期的。那我就想也听听看，就是说，那你们对于这个将来退出就是 exit 这件事情的想法，就能包含就台湾可能本地的资本市场可能跟国外的资本市场的考量，大概会对你们是一个什么样的一个一个？综合的一个结果，那呃，哪一位我们要先从汤马斯先开始
4: ？那呃，我先分享就是说，当然这个资本市场出场这个，其实我们也想很多。那呃，我们目前就是说日本，哦，我们在亚太第一嘛，其实日本啊、呃，今年应该是我们最大的这个呃营业额的国家了哈。所以当初也有想过说，哎，是不是要进军日本市场？那当然就是说，我们自己也在看，说我们的团队都在台湾，以台湾为主嘛。我要招募研发啦，吼，或是行销的人才嘛。其实，在台湾上市，其实是一个说我们最后选择是会在台湾啦，吼。那这边对于人才的这种呃汇集，其实是很很大的帮助。这样，那当然就是它的挑战，就是说像我们这种呃新形态的这种产业，哦，过去没有人做过。好，所以很容易就说，那你是国际品牌，那我在资本市场我要怎么去包装这一块？好，那当然说现在，包含说创新板或者说柜买中心这边有个呃云端数位的产业，这些其实哎开始有一些呃接纳说呃不只是过去这种科技制造好或者是半导体这个行业，那我觉得这里是慢慢还是需要有人去那个那个去当做领头羊或者做白老鼠，好，就是去挑战一下。好，让这个台湾的这个资本的市场面对说未来更多这种不同新形态的数位经济，啊，或者说这种呃国挑战的这种这种品牌啊这样的一个公司在台湾是比较容易说哎有一个比较好出场的一个路这样
1: 。廖姐，因为你提到一个很重要的地方，就是说它其实呃所以上市不只是让早期投资人可以退出，它其实也是一个很好的品牌宣传，对公司要招募在新的人才进来是一个很好的一个。呃，形呃形象或者说是一个所谓沟通的一个
3: 工具哦。那同样问题 ，add 就是怎么思考这件事？呃，老实讲，一直到去年年底、今年年初的时候，呃，我们公司一直都想要去日本上市上柜。那原因是因为二零二零二零年、二零二一年，在日本的呃东京交易所那边，类似做数位医疗、数位疗法的已经有三个公司。上市了，好，那那个市值可能是一亿到三亿美金。所以从,从我的角度，我当然看，哦、oh, ，Wow， I aspire to be 那个公司。But 我我我今年的思维改变了，啊，因为刚刚刚那个他们想的，台湾有这个创新版，然后那个贵买，呃，贵买这边、就是交易所这边也开始针对新创去去去，嗯、呃，去 alleviate 一些以前的一些条款。那主持人回答你，我当然如果今天真的有个。国际大厂 approach 我们要收购我们，这可能不是我一个人的决定，这个是整个董事会跟投资人的决定。可是我们我会考虑，呃，台湾基本上的原因是我们想要成为世界级的公司啊。台湾的数位医疗可以真的是走得下去的，这个能量绝对是走得下去，这个技术这个数据觉得是走得下去的。可是如果呃太早被收购的话，这个 dream 跟这个整个 momentum 可能就弱下去了，我就变成另外一个大公司的一个一个一个 digital 部门。对，所以呃，我们的确在考虑这个呃资本市场。那我觉得可能要忽略一些一些一些新创团队。呃，日本日本的资本市场的成本不会比较低，比较高。然后我还要还有一个讲日文的 CFO。我不讲，我没办法讲日文 ，right？ 所以这个是我要多一个事情要要 handle。所以啊、呃、，I'm I'm 我很我很乐观。我对台湾的这个最近过去这一年半，看到资本市场，不管是九幺 APP。啊、uh, ，Go Go Look， 这是刚刚他们想的零头羊，我我非常乐观，所以呃、uh, ，Again， we can only be optimistic， 把产品做好，自然就会发生
1: 。嗯、所以就说，如果上市的话，台湾市场现在也会是你呃更多去考虑的。但除了上市之外，其实被收购也是一个非常有可能。其实对多数的新创公司来讲，其实被收购是更多退出的管道，比起上市来看，对
3: 。那可是可是我们的 Dream 要做一个世界级公司，我们必须上柜上市 ，Yeah。
2: Okay, 好，谢谢。那最后请玉清。好，那这个我们其实也做过蛮多研究。那在其实，在撇开所有这种 PS 啊回报之类的，其实我一开始会开始思考的是，我发现很多我们这种网络科技公司，他会最在意的是他长期的创办人怎么建构他的股权结构。所以，比如说像有些是，比如说同股不同权，或是一种不同的架构。那 Facebook、Google。然后 ，Snapchat 很多很多这些跟我一样是社群的，都会有这种通股不同权结构，或阿里巴巴也有一些新的结构去去做这个长期稳定整个公司对资本市场可能高低的预期的长期的控制。那我觉得这个是在挑选的时候我会蛮看重的。如果能做到这一点的话，其实公司可以更大力的去投资一些未来事项的东西。所以像比如说 Facebook， 它。半年前股价就很动啊、呃，一年前股价就很动荡，但现在回升了，就是因为他其实有办法让 founder 很容易很大胆的去做这些决定，因为他的股权设计，所以我觉得这是一个资本市场一个蛮重要的地方，对，但并不是并没有那么多市场有这个条件。那第二个我觉得看重的就是说那个市场是不是？呃，好不好去做这种 investor relationship 的管理，就是这种投资人的关系的期待，这样就是说，哎、欸，我们这种特性，然后这这样类型的公司多不多？我们希望接下来的 financial cash flow 是这个这个行业最需要的，这个市场能够好好的教育，然后懂我们的用户多不多？对，这是我们在看的时候会比较重要的几个点。对，那我觉得。台湾一个蛮好，就是说其实有很多新的板块在尝试，那很多人在投入，那有好看看看起来有越来越多观念在改变，对啊，所以这是我几个观点，我会在意的面向，然后我看这些市场
1: 。沈总想从他们刚才三位的分享我们看到是说他们其实对於台湾现在资本市场，特别是上市的这一块的，呃，越来越乐观。我想其实过去这这几年当中的变化也持续在在发生哦。那包含就是说这个把条件变得更友善，然后包含就是说他其实鼓励也更多新的公司可以。呃，在台湾这边去去优先考虑挂牌等等，那有了退出前源头的那个资金跟新创才更愿意进来，才有办法成为一条活水，持续的去滚动。那我们今天非常谢谢三位新创的代表，特别是我们今年二零二三年 Next Big 的三家得奖的公司，分别是呃 D 卡的玉清，然后汇康的 a d g 以及云云科技的智新来分享。那正巧因这三家都是 B to C 的。然后都是走全球市场，不只局限在台湾哦。那当其台湾的新创领域里面也有很多 B to B 的新创是很优秀的，比如像 a i p e e r 做这个 MarTech， 其实在日本发展在，在日本上市。所以现在对台湾来说，其实又进到一个新的阶段。其实我们不是只有半导体跟资通讯、电子代工，其实有更多可以值得期待。那当然，以目前来看，这个种子刚撒下去，苗头冒出来，三年、五年、十年之后，会有更多的这些呃长成大树、开花结果的。我们在这边也乐观的期待。那么最后，谢掌声，谢谢这三位很精彩的跟我们分享他们对于呃新创在台湾的发展及未来的远景。谢谢。